0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المجموعة الأولى وهي الروايات التي تتصل بمفهوم العمل بالرأي والرجوع للرأي سواء في تفسير القرآن والسنة أو في غير ذلك وصلنا للرواية الثانية وهي خبر زيد الشحام التي تتحدث عن الحوار الذي جرى بين قتادة أحد المفسرين الكبار من التابعين وبين الإمام عليه السلام علقنا في فيما مضى على الموضوع قلنا أصلاً الرواية لا تتصل بموضوع بحثنا بالدقة ثم تحدثنا عن مفهوم خطب به وقلنا لا بد أن نصل إلى النقطة الأخيرة وهي ما هي القيمة الموضوعية لهذه الرواية ما هي قيمة هذه الرواية أولاً وقع في سند هذه الروايه شخصان محل كلام شخص الاول محمد بن خالد البرقي الاب والشخص الثاني محمد بن سنان كثيرون يوثقون هم محمد بن خالد البرقي هم محمد بن سنان من يوثق الاثنين فالروايه عنده وفقا لقواعد الصنعه الحديثيه والرجاليه تكون صحيحه الاسناد ليس فيها مشكله زيد الشحام هم ايضا ثقه الرواية تكون معتبره نحن سابقا بحثنا في محمد بن خالد البرقي وقلنا بأن الشهادات والمعطيات حوله متعارضة وبالتالي من الصعب إثبات وثاقته أما محمد بن سنان فأمره معلوم في النقاش وهذه الرواية تنسجم مع مزاج محمد بن سنان لأن مزاج محمد بن سنان قريب من مزاج بين قوسين من يتهمون بالغلو لا نريد أن نقول الغلو وهذه الرواية تنسجم مع مفهوم الغلو بأي معنى لمفهوم الغلو بمعنى النزوع نحو التفسير الباطني للقرآن الذي يجعل القرآن كله دائرا على مدار أهل البيت يعني القرآن ليس عنده إلا موضوع واحد تقريبا هو عبارة عن موضوع أهل البيت وخصومهم وهذه الرواية تنسجم أيضا مع هذا المفهوم وتقترب من هذا المفهوم إذا هذا من حيث الإسناد إذا ممكن نصحح الرواية على قواعد رجالية ممكن نضعفها على قواعد رجالية إذن سيد الخوي عنده هذه ضعيفة قاعدة لابد أن تكون ضعيفة لماذا أنا محمد بن سنان عنده ضعيف. كثيرون مثلا محمد بن خالد البرقي ومحمد بن سنان عندهم ما فيهم مشكلة. هذا أولا، ثانيا تتشابه قصة هذا الحوار بين الإمام وبين قتادة حتى في الآية تتشابه بعض الشيء في الجملة لا بالجملة، قصة هذا الحوار مع حوار آخر بين الإمام الصادق وأبي حنيفة وهو مثلا سنذكره بعد قليل إن شاء الله. ما ما قصة تتشابه؟ ما هي قصة تتش عادة إخوان الأعزاء دعوني أشير إلى هذه النقطة المهمة عادة لما نجد حوار يجري بين شخصين يدور حول نقاط محددة أو شواهد معينة ثم نجد شيء شبيه بهذا الحوار يدور بين شخصين آخرين عادة احتماليات أن يدور نفس الحوار بين شخصين ثم يدور نفس الحوار بين شخصين آخرين في زمن آخر احتمالياته ممكنة ولكن قليلة عادة فغالبا ما يأتي المحدثون نقاد الحديث يقولون في احتمال أن يكون هناك راون رأى الرواية الأولى ثم قام بنحت رواية ثانية على نسق الرواية الأولى هذا الاحتمال عادة يطرحه نقاد الحديث لأجل أن يشير إلى طبيعة هذا التشابه وهذا ما يسمى باختلاق الأسانيد عندنا شيء اسمه الوضع الكامل في الحديث وعندنا شيء اسمه الوضع الناقص في الحديث. الوضع الكامل في الحديث ينقسم الى وضع سندي وضع متني وهما معا. الوضع الناقص في الحديث ينقسم الى متني وسندي. ما معنى الوضع الكامل وضع الناقص؟ يعني يمكن تجد روايه يراها الراوي الوضع ممتازه ولها سند فهو يقوم بنحت سند جديد ويروي نفس الروايه. يقول حدثني سعيد عن مسعود عن اسعد عن سعدان عن فلان بنفس القصة وهذا ما يسمى بوضع الأسانيد هذا معروف في الدراسات الحديثية معروف تجده منذ قديم الأيام يبحثون عن هذا الموضوع حتى أن الطبري على ما أذكر إذا أنا لم تخني الذاكرة يقول الطبري يقول دخلت على أحدهم ووجدت في في بيته كراريس وكتب فيها متون بدون أسانيد وأخرى فيها أسانيد بدون متون فسألته ما قصة هذه فقال هذه متون نضع لها الأسانيد وتلك أسانيد نضع لها المتن هذا امر كان موجودا في القرون الاولى في زمن وضع الحديث واختلاق الاحاديث هذا يسمونه بوضع السند لنفس المتن الموجود او احيانا وضع متن جديد بنفس السند السابق ناتي بسند ذهبي نركب له متنا فهذه ينبغي الالتفات اليها عاده يبحثونها في علوم الحديث وتعرضنا لها الاخوه الذين يريدون مراجعتها في كتاب دراسات في الفقه الاسلامي المعاصر في الجزء الثالث صفحة 455 إلى 467 تكلمنا هناك عن وضع الأسانيد لمتون موجودة ووضع متون لأسانيد معروفة وأحيانا وضع جزئي نفس المتن تحذف منه شيء تضع منه شيء آخر يعني تضع مكانه فتجري عمليات تغيير عندهم بحوث فيها كيفية إثباتها بحث آخر لكن بين هذه الرواية التي نحن فيها خبر زيد الشحام وبين الروايه القادمه التي هي حوار الامام الصادق مع ابي حنيفه يوجد اختلاف جوهري الامام الصادق هنا يفسر سير فيها لياليا واياما امنين ويفسر موضوع من دخله كان امنا يفسره بالموالي الموالي الذي يذهب الى الحج مؤمنا محبا لاهل البيت فهو امن يوم القيامه بينما في الروايه القادمه نفس هذه الايه نفس هذه الايه ايتين يفسرهما الامام بذلك الشخص الذي آمن بالمهدي عليه الصلاة والسلام وبايعه ودخل معه من دخله يعني دخل مع الإمام في البيعة من ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه كان آمنا يعني تلك تطبقها في إطار المهدوية وآخر الزمان يعني تجعل الآية في سياق آخر الزمنيات تعلق بآخر الزمان بينما الرواية الأولى تجعلها مرتبطة بموضوع الولاء والحج الولاء والحج بدون ربطها بالموضوع المهدوي ولعل هذه بطون العلم عند الله لكن فقط نريد أن نشير إلى طبيعة التعارض أو الاختلاف القائم بين الروايتين من جهة وطبيعة التشابه أيضا المثير لل يعني التساؤل من جهة ثانية هذا ثانية ثالثا ونحن نقوم هذه الرواية نعرف مدى قوة هذه الرواية الإمام يحتاج على قتاده أشكل الإمام بإشكال لطيف على قتادة قال له طبعاً عندما أقول الإمام الآن أقول يعني ما نقل عن الإمام نحن لا نناقش الإمام أحسن ما نروح فكرنا لباحث نحن لا نناقش نحن نتكلم عن رواية نقلت عن الإمام بحسب الرواية الإمام يشكل على قتادة يقول له إذا كان كلامك صحيح أن القرى التي بينها هي آمنة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين إذا كان كلامك هذا صحيحا وأن طريق مكة طريق آمن فما معنى ما يحصل للحجيج من الاعتداء عليهم من قطاع الطرق؟ انت فسرت سيروا فيها يعني اقطعوا الطريق الى مكه ذهابا وايابا الى بيوتكم امنين ترجعون الى اهلكم امنين هذا تعريف قتاده. الامام يقول له هذا لا ينسجم مع الواقع، اشكال جميل، اشكال لطيف، هذا لا ينسجم مع الواقع، لا بد لك ان تذهب الى تفسير اخر، فالامام يذهب له الى تفسير اخر، يقول المقصود كل شخص يذهب إلى البيت محبا لأهل البيت تهوي إليهم الأفئدة محبا لأهل البيت فهو آمن يوم القيامة بتفسير الإمام ارتفع الإشكال، صحيح؟ بتفسير الإمام بعد الإشكال الذي سجله الإمام على قتادة انتهى هذا لا إشكال فيه، وربط الإمام بين هذه الآية وبين آية دعوة إبراهيم عليهم عليه الصلاة والسلام تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وليس إليه إلى البيت هذا مفترض مفاد كلام الامام وقدم الامام شاهد اذا لاحظتم تركيبه الامام كيف يستدل؟ كيف اقنع قتاده؟ استخدم ايضا اللغه الامام لم يستخدم ما ورائيات قال له اليهم وليس اليه فاجعل أف... الامام قال له اذا تذكرون في الروايه قال له... الله قال تجعل افئده من الناس تهوي اليهم وليس اليه اليهم يعني الى اهل البيت من ذريته وليس اليه يعني الى البيت، انت فهمت اليه فجعلت من دخله دخل البيت ورجع كان امنا، بينما اليهم يعني من ذهب اليهم ورجع كان امنا يوم القيامه. اذا الامام الاليه التي اعتمدها اليه ماذا؟ انا انت ادرس نفس اليه الاستدلال التي استخدمها الامام، هي اليه الاعتماد على اللغه ايضا. تركيب ايتين مع بعضهما اعتمد الامام على عنصرين، العنصر الاول الواقع الخارجي، الواقع الخارجي مرجح تفسير على تفسير. والعنصر الثاني الدلاله اللغويه، خاصة عند استعانته بإليهم بدون اليه. إذا الإمام اعتمد في الحقيقة وهو يناقش قتادة، اعتمد على أساسين. أساس الواقع الخارجي كونه يحكم على معيارية تفسير الآية. والأساس الثاني الدلالة اللغوية، وعملية الضم والتركيب بين الآيتين بعد استنطاق الدلالة اللغوية. جيد، ممتاز. يعني الإمام ما جاء بشيء متفيزيقي قاعدة حتى الآن ما جاء الإمام بشيء متفيزيقي أو باطني أو غيبي غير مفهوم ولذلك اقتنع قتادة قتادة لا يتعبد بقول الإمام الصادق الظاهر أنه اقتنع بسبب ذلك طيب تيجي الآن إذا كان الإمام يحتكم إلى قواعد الدلالات اللغوية من جهة والإمام يحتكم إلى قواعد الواقع العيني الخارجي من جهة أخرى وصحح تفسيره على أساس هذين الركنين كما هو ظاهر الرواية نسأل لماذا لم يأخذ الإمام سائر العناصر الدلالية الظهورية الموجودة في الآية القرآنية الكريمة لماذا تجاهل ووقف عند عناصر معينة نحن الآن نتعامل مع شخص يحتكم إلى معايير منكشفة لنا واضحة لنا معايير عقلائية موضوعية الآن نريد أن نحاكم هذا العمل الذي قام به أنت على معيارك رجحت تفسيرك بهذه الآلية، بنفس هذه الآلية نحن نبطل لك تفسيرك. بأي معيار تجاهل الإمام سائر الدلالات الظهورية؟ ربط بين آيتين لا علاقة لهما ببعضهما. ليس لهما علاقة ببعضهما، من دخله الهاء مفردة وترجع إلى البيت أو ترجع إلى مقام إبراهيم. لأنه يعني شوف تركيب الآية من دخله كان آمنا. وسيروا فيها ليالي واياما آمنين ليس لها علاقه بأهل اهل البيت لها علاقه بالمحل بينما فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم جيد اجعل افئده من الناس تهوي ما علاقه اجعل افئده من الناس تهوي اليهم وبالموضوع ان يسيروا فيها ليالي واياما امنا او من دخل البيت كان امنا ما العلاقه بين الموضوعين الان الان انت تتعامل مع الموضوع انس ان الامام قاله انظر إلى ما قيل الآن لا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قيل الآن في عندنا آية تقول سيروا فيها ليالي وأياما آمنين من دخل البيت كان آمنا هذا واحد وفي عندنا آية أخرى إبراهيم يدعو يقول الله رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بصرف النظر أنه إليهم ترجع إلى بعض ذريته اللي هم محبي أهل البيت ليست راجعة إلى أسرته التي وضعها في مكة هاجر وابنها بصرف النظر عن هذا بصرف النظر عن هذا وأنه الإمام هنا يعني ضيق الزوم كما يقال على على أهل البيت لوحدهم ما الربط بين الآيتين عطني الآن في قواعد الدلالة اللغوية الظهورية العرفية ربطا أن من دخله كان آمنا صارت مقيدة بمن دخله يهوي إليهم لا هذه آية هذه آية ثلاث آيات كل واحدة في مكان الآن سترى آية الآمنين في مكان آخر خارج خارج إطار الحج أصلاً خارج إطار مكة كلياً ما لها علاقة بالموضوع الآن السؤال إذا الإمام احتكم في الاحتجاز على قتادة بالدلالة اللغوية وبالواقع الخارجي أي دلالة لغوية هذه تجمع بين أطراف هذه الآيات القرآنية بأيدلها. الآن أنت, أنت مجتهد وتريد أن تستنبط هل ترى أنه يجوز لمجتهد أن يستنبط بواسطة إجراء مقاربة لغوية دلالية بين هذه الآيات أو أنك تقول له هذا كلام غير صحيح في قواعد اللغة فالأساس الذي اعتمدت عليه الرواية بحسب ما تنقل عن الإمام في الاحتجاج على قتادة وهو أساس دلالي ولغوي هو بنفسه ينقض الشيء الذي بنى عليه الإمام لا يعقل ان الامام يعني يرتب بهذه الطريقه، ثم اللطيف ان قتاده يقتنع ولا يقتنع تعبدا. اللطيف ان قتاده يقتنع. هذا بعد، اضف الى ذلك طبعا ومن دخله كان امنا ربطها بيوم القيامة ايضا، هذا عند امنا بيوم القيامة مشاهد الشاهد عليه هم ايضا لم يعطنا اي شاهد وفق قواعد الدلالة في هذا الإمام فإذا كان يحق للإمام توظيف ضمير الجمع في الآية الأخرى معطياً الاعتبار للدلال اللغوية حتى يحتج على قتادة في مفسر فكيف لا يحق قتادة أن يعتمد على المعيار نفسه وهو الفهم العربي ليقول أن تركيب الإمام بين الآيتين في غاية الغرابة في غاية الغرابة قد تقول لي الإمام يريد اعتبار دخول البيت أصلاً أصل دخول البيت قائم على فلسفته دعوة إبراهيم، يعني هو دخول البيت لا معنى لدخول البيت إلا دعوة إبراهيم، يعني أنت لا تدخل البيت الحرام إلا لأجل أهل البيت عليهم السلام. أنت لا تدخل البيت إلا لأجل أهل البيت، الإمام هكذا يريد أن يجمع بين هاتين الروايتين. فيتشكل تركيب انضمامي، من دخل البيت كان آمنا. الذين يدخلون البيت يدخلون تهوي إليهم، يعني إلى أهل البيت، فإذا من يدخل البيت والمفروض ان دخول البيت يكون لاجل انه تهوي قلوب لاهل البيت فمن دخل البيت هاويا بقلبه لاهل البيت عليهم السلام كان امنا يوم القيامه الامام بدي يسوي تركيب انضمامي بين الايتين مثلا بهذه الطريقه ولولا ذلك لكان لكان تفسير القتاده مخالفا للواقع اذا كان كذلك نحن نعيد التركيب إذا كان أنا أستطيع أي آية أضمها إلى أي آية وركب منها فلنضم آية من دخله كان آمنا وسير فيها لياليا وأياماً آمنين مع آية وأتم الحج والعمرة لله هذا أقرب فنقول كل من اعتدي عليه في الطريق وقطع الطريق فيه فحجه لم يكن لله يعني ما الذي يرجح تفسير الإمام على تفسيرنا إذا كان محض تركيب آيتين مع بعضهما يبرر الخروج من مأزق الواقع الخارجي يعني الإمام قال الواقع الخارجي يكذب ما تقول يا قتادة فإن الناس تذهب إلى البيت ويعتدى عليها فلذلك لا بد أن نقيد الذهاب إلى البيت بأنه بقصد محبة أهل البيت والذهاب إليهم فيكون الإنسان آمنا يوم القيامة وأنا أستطيع أن أحل المشكلة بطريقة أخرى الناس تذهب إلى أهل البيت والله قال لنا إلى البيت والله قال لنا اذهبوا إلى البيت لله اتموا الحج والعمرة لله فكل من يعتدى عليه في الطريق ينكشف أنه لم يكن قصده الله سبحانه وتعالى أليس هذه أسهل ولا نحتاج إلى إدخال آية إبراهيم البعيدة عن السياق في الموضوع لأجل حل هذه المعضلة كان بإمكان قتادة أن يجيب بهذه الطريقة حاصل ما أريد قوله إن تركيب الإمام بين آيتين لا ربط لهما ببعضهما أولا لا دليل عليه ثانيا يمكن لنا أن نركب مثل هذا التركيب في أماكن أخرى وبالتالي ينجح قتادة في الجواب على الإمام لم يبدو تركيب الامام مقنعا من زاويه قواعد الدلاله التي هو اعتمد عليها وهو يريد ان يحاكم كلام قتاده هذه هي جوهر الفكره التي نريد ان نضيفها اي تعليل لا لا لنا نحن الان لا نتكلم مع الخطبه نحن نتكلم مع منطقيه الروايه نحن الان بعد ما ما ثبتت الروايه عن الامام نحن الان نريد ان نتكلم عن منطقيه الروايه حتى نتاكد من امكان اثباتها للامام الروايه بهذا التركيب غير منطقيه اه تنزل الامام تنزل خطا على 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 هذا الكلام والعياذ بالله نعم اذا انت انت يعني نعم نعم اذا فهو يحاججه في هو اصلا عندما احتج عليه يحتج عليه باطار اللغه ثم يعيد تركيب ايتين مع بعضهما على خلاف اللغه نحن من منهج تفسير القرآن, من القران هو هذا يعني لا, لا ليس هذا منهج تفسير القران بالقران ليس هذا منهج تفسير القران بالقران تفسير القران ليس تجيب لي اي ايه تحطها صغرى واي ايه ثانيه تخليها كبرى على هذا نستطيع ان نثبت اشياء عجيبه غريبه من القران ليس هذا هو من ينبغى أن يكون مقاربة الآيتين مع بعضهما مما يستطيع أن يفهم بحسب قواعد الدلالة ليس الدلالة الحرفية المفردتية الدلالة السياقية العامة وإلا نستطيع أن نركب أشياء كثيرة في هذا سيروا فيها ليالي وأياما يعني المقصود هنا خصوص الأيام العشرة الأولى من شهر صفر تستطيع تناقشني؟ ما تستطيع فإذا كان هكذا تراكيب أي شيء أنا أستطيع أن أفعل بالقرآن لا يم... لم يعد هناك ضابط لتفسير ولا حتى ضابط لتفسير السنة حتى السنة أيضا تستطيع أن تفعل معها هكذا إذا كان هذا معيار منطقي أضف إلى ذلك الآية التي اقتطعها الإمام من م- من مكانها وقال أنه الواقع الخارجي يكذب تفسيرك يا قتادة أصلا الآية لا علاقة لها ولا من قريب ولا من بعيد بموضوع بالموضوع الذي اشكل فيه على قتاده <تصفيق> نعم اصلا لا علاقه لها بالحج ولا علاقه لها بزمن الامام ولا علاقه لها بزمن النبي اصلا <تصفيق> حتى يشكل عليه يقول له اليس الناس يعتدى عليها؟ الايه لا علاقه لها لا. انتم لاحظوا الايه اين جاءت؟ ونحن نحتكم الى الدلاله التي احتكم اليها الامام وهو يناقش قتاده اصلا لاحظوا الايه وكل المفسرين قالوا ذلك من الطبر إلى العلم الطبط بائه. على هذا المعيار فسروا الآية وأنتم لاحظوا سياقها وتركيبها الآية تتكلم عن قوم سبأ الذين أنعم الله عليهم بنعم عظيمة وجنان وبساتين عظيمة وكانت تجارتهم وأموالهم عامرة وحياتهم هانئة مستقرة قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بلد مطمئن. طيب جميل. فأعرضوا غيروا سلوكهم. أعرضوا عن الله. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم من جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. جميل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سيل العرم يعني الذي يعني يأخذ كل شيء في طريقه طيب وهل نجازي إلا الكفر تكمل الآيةها ما زلنا في إطار القصة وجعلنا بينهم الآية ماذا تكمل؟ تكمل تتحدث عن النعم التي الله سبحانه وتعالى كان قد أعطاهم إياها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أي قرى التي باركنا فيها؟ بلاد الشام وفلسطين التي تحدث القرآن عن بركتها في سورة الإسراء وجعلنا بينهم وبين اي بينهم اليس أي في زمان النبي في زمانهم في تلك الازمنه السابقه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره ما معنى قرى ظاهره يعني سيرهم كان يسيرا من شده ما انعم الله عليهم حصل لا يحتاجون الى الحمل والراحله ما معنى قرى ظاهره يعني اول ما يصل الى قريه يلا القريه الثانيه في مقابله يصل الى القريه القريه الثانيه في مقابله وهكذا حتى يصل الى الشام يعني رحلة ولا أسهل من هذا صور نفسك أنت كل كيلومتر تجلس فيه أوتيل كل كيلومتر يوجد مكان تجلس فيه تصلي وترتاح ما في مشقات الأسفار من نعم الله عليهم يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير يعني محدد أنت تمشي تصل ما في متاعب سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لماذا آمنين لأن ما في منطقة مقطوعة منطقة آهلة بالسكان الموضوع واضح منطقة آهلة بالسكان يعني لا يستطيع قاطع الطريق أن يقطع الطريق لأن المفروض بين داخل الطريق توجد قرية هنا وقرية هنا قاطع الطريق لا يأتي في وسط القرية يأتي في وسط الصحاري حيث لا أحد يمكنه أن يغيثك إذا تركيب الآية واضح سيروا فيها لياليا وأياما آمنين فقالوا يكمل, يكمل. شو؟ يقول هؤلاء مثل بني إسرائيل الله اعطاهم هذه النعمة ملوا قالوا شو هذا السفر هذا كلما حركنا راحلتنا وصلنا الى قرية نريد سفر سفر متعب مثل بني اسرائيل نريد سفر متعب فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ما علاقة هذه بموضوع الحج والعمره، ما علاقة، اسمحوا لي لحظة بس، ما علاقة هذه بزمان النبي؟ ما علاقة هذه بزمان من الصادق حتى يحتج لمن الصادق عليه؟ هذه تتكلم عن أمم نزل عليها العذاب، تشير إلى حجم النعم الهائلة التي أنزلها الله عليهم، ومع ذلك كفروا بالله تبارك وتعالى، فأنزل الله عليهم العذاب. هذه هي الفكرة، ما ربط هذه الآية بالموضوع؟ هذا أيضاً لم يجبنا عنه لم جبنا عنه الرواية وهي تحتج على قتادة بالتعبير اللغوي وهذا أيضا تعبير لغوي الأمر يبدو مبهاما في تركيبة الآية انتهت مثلا يتكلم يقول نزل عليهم العذاب انتهت القصة في زمن النبي المسير من اليمن إلى بلاد الشام ليس قرى ظاهرة لا توجد قرى ظاهرة صحاري لكن يبدو في زمن من الأزمنة كانت هذه المنطقة هذا الخط عمليٌ عامر بالناس وتغيرت الأحوال كما تتغير كثير من البلدان تكون عامرة تصبح صحراء قاحلة وتكون صحراء قاحلة تصبح مدن عامرة نتكلم عن أمر تاريخي إذا هذا أيضا يزيد الطين بلة في كيفية مقاربة الإمام وهو يحتاج على قتادة بقواعد اللغة لا ويحتج عليه بالواقع الخارجي قل آية لا علاقة لها بالواقع الخارجي في مثل هذا الموضوع. لذلك طبعا هذا الإشكال أين يأتي يأتي بناء على أن الإمام تعليقه على هذه الآية وليس على ومن دخله كان آمنا وحتى لو كان م... لنفرض أنه مربوط بالحج تفسيره هم هذا خطأ والإمام يصحح له بالخطأ أو يصحح له بالصح. <تصفيق> نه نمیگم صادر شده میگم حالا فرزندی اینجوری باشه خب اه، اون بعداش شد شده این بوده اولا یه دیگه دیگهم هست که غیر از اه این که خیلی روایت داریم ازت هست که یه قسمتی از آیه کار به سیاق نداری نه نه این وجود نعم نعم این ها صحیحه اصلا اشکال و ها دا یسرع کل این روایت لان این روایت تدمیر سیاق القرآنی باكمله. والقر... والائمه انفسهم في اماكن اخرى يستدلون بالسياق القراني. يعني نحن اما نريد ان نصل الى ان الائمه يعلمون الدين ويضعون قواعد او نريد ان نقول الامر فوضوي، مره انت تدمر السياق من اوله الى اخره، مره اصلا استدلالك ضد الخصم بالسياق. أنا... لا نعرف اذا ما هي المعيار؟ <تصفيق> لا. خيل لا 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 شيخنا شيخنا لا يهمنا خيل زياد، سيدنا اشار الى هذه القضيه، لا يهمنا زياد وغير زياد، ممكن يكون زيادة كلها موجوده في تفسير العياشي من اوله الى اخره مرسل، تفسير علي بن ابراهيم من اوله الى اخره في مشكله، لا يهمنا الكميه، يهمنا حل هذه المعضله المنهجيه. في النهايه اهل البيت لما ياتون يتعاملون مع القران بهذه الطريقه الازدواجيه اذا صحت الروايات. تارة يستندون ويحتاجون على خصومهم بالسياقات الداخليه للايات اخرى ينسفون السياقات الداخليه للايات عندما يكون خصومهم مع السياقات الداخليه دون ان يشيروا الى معيار دون أن يشيروا الى تبيين هو هذا في حد نفسي سؤالنا اصلا هذا سؤالنا يمثل نقدا متنيا يحتاج الى جواب اذا لا تقدم له جواب وانا ممكن ان افعل ذلك في الحديث ايضا اخرجه من سياقه <تصفيق> تاويل ما معنى تاويل؟ ماذا تقصد من كلمه تاويل؟ يعني ما يعني شيخنا التأويل أنا ما عندي مشكلة أن تتأتي بنص تطبقه في مكان آخر ما عندي مشكلة تأتي بنص تفسره بتفسير باطني مثلا نفرض مثلا سلمنا لكن أما أن تبطل دلالته الظاهرية وهذه دلالته الظاهرية إذا كان كذلك على ما إذا يحتكم المسلمون وهم يناقشون أهل البيت أنفسهم انا شخص لنفرض انني خارج اطار التشيع كيف احتكم كيف اتناقش مع الامام وكيف يستطيع ان ادخل معه في حوار لا بد من معيار الامام يحتكم اليه وهو يحاور الناس هنا لا يحاور مح... زرارة يحاور قتاده اي معيار يستخدم الامام بالنهايه هو منطقي الامام ليس هكذا فوضى اذا فوضى يعني انا الان اكتب لك تفسيرا ولا يمكنك ان تنفيه لعلني انا متصل بالله من اين تدري انت لا تستطيع ان تنفي عرفتم قصدي أين الإشكالية نحن نتكلم عن رواية في إطار لذلك أن المقدمة ماذا كانت الإمام اعتمد في, في استدلاله على شيئين الدلالة اللغوية والواقع العين الخارجي إذا هو اعتمد على شيء مفهوم لنا لم يقل الإمام تأويله الأعظم كذا وسكت وقال ذلك لزرارة أقول سلمنا انتهى الموضوع لا يريد أن من التفسير الظاهري لا لا يريد لا لا يريد لا لا يريد ليس هكذا ظاهره يتناقش معه انت الان ت... نحن الان نفترض تفسير باطن وتفسير ظاهري الامام يتناقش معه مثل اي اثنين مفسرين يتناقشون مع بعضهم يقول له اذا كلامك صحيح يلزم بطلان الواقع الخارجي على عكسه فلا بد من تفسير اخر لماذا الذهاب نحو فكره الباطن اصلا <تصفيق> هي الذيل الذيل اقتنع الرجل ليس مهم لا يفهم إلا من خطب به طب إذا لا يفهم من خطب به كيف ير... الإمام يريد الآن أن يفهم قتادة وفاهم قتادة إذا لا يفهم إلا من خطب به على, علي أي حال لا نريد أن ندخل في حوارة طويلة حتى لن طويل. كل واحد هذه فكرة فكروا فيها على أي رابعا هذه الرواية التي تأتي هنا تتكلم عن موضوع من دخله كان آمنا بناء على أن في سقط في الرواية تعارض الروايات الشيعية والسنية التي تستدل بقوله ومن دخله كان آمناً على أن الأمن أمن تشريعي <تصفيق> هي نفس هذه الرواية تعارضها الكثير من الروايات السنية والشيعية معاً والتي عليها بنى الفقهاء فتواهم بالأمن التشريعي بمعنى الأمن التشريعي يعني لا يجوز الاعتداء على المحرم أو على من في الحرم أو على الحجيج والعمرة إذا كان كذلك إذا كنتم أنتم أهل البيت فسرتم في روايات أخرى عديدة الأمن هنا بأنه أمن تشريعي كيف يشكل الإيمان في هذه الرواية على قتاده بالواقع الخارجي ما معنى له ثم يخرج الآية عن دائرة الأمن التشريعي ويذهب بها إلى دائرة يوم القيامة وهذه تعارض سائر الروايات إذا هذا من موجبات أيضا توهينها من حيث الصدور إذن يقف في مقابلها مجموعة من الروايات المعتبرة المروية عن أهل البيت أنفسهم التي تجعل الأمن أمنا تشريعيا وإذا كان الأمر كذلك لا معنى لإشكال الإمام على قتاده في مثل هذه الحال نعم يعني لا يجوز العدوان نعم لا 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 يجوز العدوان يعني مثلا إذا شخص ارتكب جريمة لا يمكن أن أقتله في الحرم الـ الـ لذلك قالوا ومن دخله كيف شملت الحيوان ووجود في الروايات كيف تشمل الحيوان قالوا هذا معناه يعني اذا شخص يريد ان يعتدي عليك تبذل جهدك ان لا نعم يعني يصبح قانونا لا يعتدى لذلك اذا دخل مجرم استجار بالحرم يترك الى ان يخرج وقالوا يضيق عليه بان لا يطعمك حتى يضطر الى الخروج ولا تقام الحدود في الحرم هذا كله موجود في الفقه وفيه روايات معتمده على هذه الايه هذه الرواية رواية قتادة لا أن تعارض تلك الروايات من جهة معينة على أي حال حاصل ما أريد قوله الرواية من حيث الإسناد فيها كلام من حيث تركيبة الاستدلال الذي ينسب إلى الإمام فيها غير منطقية إضافة إلى معارضتها لروايات أخر في أبواب أخر وعلى أي حال الرواية لا ربط لها بموضوع بحثنا كما قلنا بالآن لا 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 علاقة لقتادة بروايات أخرى بروايات أخرى لا قتادة قتادة, يعني قتادة لم يستدل في روايات في أخرى, قتادة أخرى قتادة في لا, لا 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 لم يفسرها ممكن فيه و... نقده بالباطل شيخنا، ما الإمام بنفسه فسر الأمن في الآية في مكان آخر بالأمن التشريعي كيف يناقش كان بإمكانه أن يبطل كلام قتادة ويقول له الأمن هنا أمن تشريعي فينسجم مع الروايات لا أن يبطل كلام قتادة بواسطة إثبات أمن تكويني أخروي ممكن لمصلحة ما ما كل شيء وارد ممكن لا لا لمصلحة ما يعني نتكلم على معايير النقد البشري للمتون التاريخية والوثاقة. أنا أمامي وثيقة تاريخية وأتعامل معها بطريقة أكاديمية بحتة أما لمصلحة ما لعله حصل شيء لعله توجد مصلحة شخص كان بجانب قتادة لم تدقله الرواية أراد الإمام يوصل له كل شيء وارد أنا لست بمحصن للصغيرة والكبيرة لكن أنا أتكلم مع وثيقة لا يوجد جاري تطبيق. إذا كان كذلك لا يصح الإشكال على قتادا. إذا كانت الآية تحتمل الانطباق على الواقع الخارجي وتحتمل الانطباق على غيره، لا يصح بهذه الطريقة أن تشكل على قتادا. فلا بد أن تشكل بطريقة أخرى عليه. الرواية الثالثة. خبر أبي زهير بن شبيب بن أنس أو خبر أبي زهير شبيب بن أنس. عن بعض أصحاب هذه الرواية مهمة للغاية وهي من أشهر الروايات التي اعتمدوا عليها وتكررت. فيما عرف بحوار أبي حنيفة والإمام الصادق عليه السلام في موضوع القياس والرأي هذه رواية مهمة جميلة لطيفة فيها كثير من الكلمات أبي زهير شبيب بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه غلام من كندة فاستفتاه في مسألة آه الذي روى عنه شبيب لا لا سنرى مشكله السند رغم اشتهارها لكنها من حيث الاسناد مشكله فاستفتاه في غلام من كندا من قبيله كندا دخل على الامام استفتى الامام في مساله فأفته فيها جميل فعرفت الغلام والمساله يعني هم الغلام انا عرفته خلاص حفظته يعني هم المساله هم عرفتها فقدمت الكوفه وين كان هو في المدينه فقدمت الكوفه فدخلت على ابي حنيفه فإذا ذاك الغلام بعينه خلي هذا الصدق خط تحت صدق بعدين سنحلل هذا الموضوع السيناريو المقدمة هذا السيناريو الذي يوجد هذه سيناريو المقدمة بعدين ندخل في الموضوع نفس الغلام يستفتيه في تلك المسألة بعينها نفس الغلام يعني يستفتي أبي حنيفة فأفتاه بها بخلاف ما أفتاه أبو عبد الله عليه السلام جميل فقمت إليه إلى أبي حنيفة فقلت ويلك يا ابي يا ابا حنيفه اني كنت العام حاجا فاتيت ابا عبد الله عليه السلام مسلما عليه يعني لما فوجدت هذا هذا الغلام يستفتيه في هذه المساله بعينها فافتاه بخلاف ما افتيته فقال الان ابو حنيفه سيجيب فقال وما يعلم جعفر بن محمد شو عنده علم جعفر بن محمد أنا أعلم منه ويجب تخلص العالم <تصفيق> هذه من عندي <تصفيق> أنا أعلم منه أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم يعني أنا عندي شيوخ كثر سافرت سمعت من شيوخ كثيرين تعلمت جعفر بن محمد وين, در- وين درس وجعفر بن محمد صحفي أخذ العلم من الكتب أصلا ما درس عند أحد عنده كم كتاب يقرأها ها؟ آه. هذا إشكال أبو حنيفة عليه الصلاة والسلام. الآن نشوف الآن كله رح نحلله هذا. بيقول لك: أنا سمعت وهو صحفي أخذ العلم من الكتب. فقلت في نفسه الآن من هذا الذي قال في نفسه؟ هذا الراوي. والله لأحجن ولو حبواً. قال: فكنت في طلب حجة. فجاءتني حجة فحججت. فأتيت أبا عبد الله عليه السلام. فحكيت له الكلام فضحك. ثم قال: اما قول اما في قوله اني رجل صحفي فقد صدق قرات صحف ابائي ابراهيم وموسى قرات صحف ابائي ابراهيم وموسى فقلت ومن له بمثل تلك الصحف يعني يعني هذا الذي عنده تلك الصحف خلاص ما يحتاج الى هذه الصحف النسخه رقم 10 ونسخه رقم عشرين ذلك الصحف الاصل قال الان شوف السيناريو هم يتكرر فما لبثت ان طرق الباب طارق وكان عنده جماعه من اصحاب من عنده يعني الامام جماعه من أصحابه فقال الغلام الغلام الذي يعمل عند الامام انظر من ذا فرجع الغلام وظهر انه فقال للغلام فرجع الغلام فقال من ابو حنيفه يعني ثلاث مرات صادفت الحادثه وهذا الراوي موجود قال ادخله فدخل طبعا هذه الرواية هم لها علاقة بموضوعنا لها علاقة بعدة مواضيع إلا علاقة هذه الرواية تصلح من الروايات المهمة في تحليل طبيعة علاقة الأئمة بأئمة المذاهب الآخرين كيف كانوا يتعاملوا مع أئمة المذاهب الآخرين قال أدخله فدخل فسلم على أبي عبد الله فرد عليه ثم قال أصلحك الله من الذي قال أبو حنيفة أتأذن في القعود في مجال نجلس فأقبل من هو الذي أقبل الإمام فأقبل على أصحابه يحدثهم ما أعطاه يعني ما استمع إليه ما أراد يعطي إذن بالجلوس هذا موضوع الإذن بالجلوس بعدين رح يجي في آخر الرواية فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه فجلس أبو حنيفة من غير إذنه يعني قال هذا بره اثنين ثلاثة ما جاوب هذا خلينا نجلس بعد تمسك بعموم الإذن بالدخول ربما لا أدري فلما علم الإمام أنه قد جلس التفت إليه فقال أين أبو حنيفة؟ تشوف يعني فيها هذه الرواية من روايات التحقير التي تتداول كثيرا هذه الرواية تحقير أبي حنيفة من قبل الإمام عليه السلام فقيل هو ذا أصلحك الله ها هو فقال أنت فقيه أهل العراق قال نعم قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ قال نعم قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ورثك الله من كتابه حرفاً أنت حرفاً ما ورفك فإن كنت كما تقول ولست كما تقول فأخبرني عن قول الله عز وجل هذه الآن الأسئلة نفسها التي وردت في حوار قتادة فأخبرني عن قول الله عز وجل سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين أين ذلك من الأرض؟ قال حسبه أو أحسبه يعني ما متأكد ما متأكد آه يعني ابو حنيفه ما احسبه او حاسبه ما بين مكه والمدينه فالتفت ابو عبد الله الى اصحابه فقال تعلمون ان الناس يقطع عليهم بين المدينه ومكه فتاخذ اموالهم ولا يؤمن يؤمنون على انفسهم ويقتلون اليس كذلك قالوا نعم قال فسكت ابو حنيفه ما عنده جواب يعني خلاص القيت الحجه على ابي حنيفه فقال يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا أين ذلك من الأرض؟ قال الكعبة قال أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها؟ كان آمن فيها؟ الحجاج ابن الزبير كان آمن؟ أنت تقول دخله كان آمنا؟ يعني آمن تكوين قال فسكت ثم قال له يا ابا حنيفه اذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تاتي به الاثار والسنه كيف تصنع؟ الان اول شيء قال انا اعمل بالكتاب والسنه، قال انت ما بتفهم الكتاب والسنه، خلاص انتهينا من الموضوع. انت ما تفهم كتاب وسنه، طيب اذا ما عندك كتاب وسنه هو حتى لو كان عندك هم ما راح تفهم شيء حسب الروايه. شو بسوي اذا ما عندك كتاب او سنه؟ قال اصلحك الله، اقيس هذا محل اللي همنا اقيس واعمل فيه برايي. هذا آه كلام أبو حنيفة قال يا أبا حنيفة إن أول من قاص إبليس الملعون قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فسكت أبو حنيفة فقال يا أبا حنيفة أيما أنجس البول أو الجنابة فقال البول فقال فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول فسكت يا أبا انت شوية بس تعبير العراق حسافة بس لأجل جماعتك يعني جاوب لك جواب جواب واحد ما عنده هذا يا حنيفة يعني يا يعني لأجل جماعتك بس حفظ ماء الوجه ما جواب واحد ما جاوب غريب أمره يعني فقال يا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أو الصوم قال الصلاة فما بال الحايض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها فسكت فقال يا أبا حنيفة أخبرني عن رجل يتكلم عن مسألة فرقية أيضا على نفس الطريقة يقول له فما بال كذا فما بال كذا فالمهم يسكت فقال أبو حنيفة أصلحك الله إن عندنا قوما بالكوفة الرواية مهمة فيها عدة جوانب لا بأس نقرأها بعد فيها فقرة أص... أبو حنيفة يقول الإمام أصلحك الله إن عندنا قوما بالكوفة كأن أبو حنيفة أظن يمكن أبو حنيفة إذا صحت الرواية يريد يحرج الإمام هذا شاف نفسه تورط سكت 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 قال خلينا نخش عليه خش يعني نورط نورطه قال إن عندنا قوما بالكوفة يزعمون كأن يزعمون أنك تأمرهم بالبراءة من فلان وفلان وفلان آه يريد كأنما يحرج الإمام أقلب المعركة فقال ويلك يا أبا حنيفة لم يكن هذا معاذ الله فقال أصلحك الله إنهم يعظمون الأمر فيهما قال فما تأمرني الآن الإمام يقول بعيد ماذا تشير علي ماذا أفعل دام يقولون عني في الكوفة أنا أفعل ذلك ما رأيك ماذا أفعل حتى يعني حل هذه المشكلة قال تكتب إليهم اكتب إليهم رسالة أنه لا تفعلوا كذا مع فلان وفلان وفلان قال بماذا قال تسألهم الكف عنهما وخلاص بعد لا ينزل عليهما. قال لا يطيعوني الإمام يقول ما يطيعوني هؤلاء قال بلى أصلحك الله إذا كنت أنت الكاتب وأنا الرسول أطاعوني قال يا أبا حنيفة أبيت إلا جهلا يعني مصر على الجهل كم بيني وبين الكوفة من الفراسخ قال أصلحك الله ما لا يحصى فقال كم بيني وبينك؟ قال لا شيء. يعني انا بيني ماذا يريد ان يقول له الامام؟ هذه اخر روايه، ماذا يريد يقول له؟ يقول بيني وبين الكوفه فراسخ هؤلاء لا يطيعوني، انا انت هنا بجنبي وانت جلست بدون امري ما اطعتني، تريد هؤلاء اللي هم بعاد عني فراسخ يطيعونني؟ لاحظ <تصفيق> كيف؟ قال كم بيني وبينك؟ قال لا شيء. قال انت دخلت علي في منزلي فاستأذنت في الجلوس ثلاث مرات فلم اذن لك. فجلست بغير إذني خلافا علي كيف يطيعوني أولئك وهم هناك وأنا ها هنا قال فقبل رأسه وخرج وهو يقول أعلم الناس إمام جعفر الصادق ولم نره عند عالم يعني هو أعلم الناس فقال أبو بكر الحضرمي جاء أبو بكر الحضرمي هذه قلت الرواية هذه تعارض الرواية السابقة فقال أبو بكر الحضرمي الظاهر أبو بكر الحضرمي كان جالسا في المكان جعلت في ذاك الجواب في المسألتين هو ما أعطيت الجواب أجاوبنا نحن فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقال مع قائمنا أهل البيت هذه سيروا فيها ليالي وأياما مع القائم عليه السلام وأما قوله ومن دخله كان آمنا شو معنى هذه الآية يعني فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه كان آمنا انتهت الرواية التي تفرد بنقلها الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع مصدر الوحيد لهذه الرواية هو كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق إذا لاحظتم كيف أن هذه الرواية تشبه في بعض مقاطعها الرواية السابقة تختلف عنها في بعض الأمور تضيف فكرة القياس تركز على موضوع فكرة القياس تضع فكرة القياس والعمل بالرأي مع بعضهما تشير إلى استخدام إبليس للقياس كل هذه تنفعنا في موضوعنا هم في جانب الرأي وهم في جانب القياس نريد أن نحلل هذه الرواية في هذا المضمار. بل. هو هذا هو هذا لا لا الأسئلة الباقية كلها لأجل الرد على فكرة القياس نعم أنه إذا كان كلامك صحيحا لماذا هذه تقضي وتلك لا تقضي؟ صار رواية مشهورة جدا عادة الناس تتداول هذه الرواية ببعض مقاطعها. غالبا تجد هذه الروايه في الكتب وعلى المنابر عاده ياخذون بعد مقاطعها لانها طويله فلذلك اهميه هذه الروايه تكمن هنا يوجد عندي بعض الكلمات في هذه الروايه لا بأس نشير الى واحده منها اولا لا بأس حتى لانه شويه النقاش احيانا يعني يؤخرنا فلا بأس هذه الروايه نقلها الشيخ الصدوق في كتاب العلل فقط بسند فيه ابو زهير بن شبيب بن انس عن بعض اصحابه الحر العاملي نقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق عدة مرات مرة قال عن شعيب بن أنس عن رجل وفي نسخة عن شبيب بن أنس عن رجل مش أبو زهير بن شبيب عن شبيب بن أنس عن رجل مش عن بعض أصحاب مرة ثانية قال شبيب بن أنس عن رجل مرة قال شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد الله اختلاف النسخ لا نعرف من هو شبيب بن أنس ولا نعرف من هو شعيب بن أنس ولا نعرف من هو أبو زهير بن شبيب بن أنس أصلا هذه أسماء مهملة جدا لا وجود لها في كتب الحديث هذا الرجل ليس له غير هذه الرواية إلا روايتين في الكتب فقط يعني اسم نكرة لا نكاد نعرف عنه شيئا ولم يرد ذكر له في كتب الحديث إطلاقا هذا خذه بعينه ولذلك الشيخ النمازي الشهرودي أقر في كتاب مستدركات علم رجال الحديث قال لم يذكروه. لم يتعرض له أحد من يعني خاصة الشيخين يعني الشيخ النجاشي والشيخ التوس. فضلا عن أن ابن شبيب هذا أو شبيب ابن آنس هذا مرة يروي الرواية عن بعض أصحابه. مرة حسب نسخ الحر العاملي أتكلمه والعلل. مرة عن رجل. مرة عن بعض أصحاب أبي عبد الله. فالرواية مصابة بمشكلة إهمال صاحب الرواية إضافة إلى الإرسال الموجود في هذه الرواية عليه. فاشتهار تداول هذه الرواية بوصفها وثيقة تاريخية على حوار بالغ الأهمية هذا من أهم الحوارات التي جرت بين أبي حنيفة والإمام الصادق عليه السلام هذا الاشتهار ليس دقيقا فلم ترد هذه الرواية في المصادر المتعددة أصلا وقيمة هذا الحوار ليس فقط في موضوع القياس والرأي بل هذا الحوار له قيمة تاريخية طريقة تعامل الأئمة مع علماء المذاهب الآخرين ان هذه الطريقه في التعامل تعطي اشاره الى نوعيه السلوك الائمه في التعامل مع هؤلاء الناس فالروايه من حيث الصنعه الحديثيه احاديه محبة لا على قواعد الوثوق ولا على قواعد الوثاقه يمكن تصحيحها في هذا الاطار هذا اولا لا بالسند الى شبيب سند سند لا في سند سند صحيح سند صحيح ما في مشكله يعني المشكله في ابن شبيب في شبيب بن انس والارسال الذي ياتي بعد هذا اولا حال الروايه من حيث الاسناد كلاسيكي إذا صح التعبير. من الصدوق إلى شبيب صحيح. يعني الذي روى عن شبيب نعم 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 من الصدوق إلى شبيب صحيح. يعني نحن ذكرنا نقطة الضعف في الحديث وهي نقطتين ضعف. شبيب بنفسه مهمل والإرسال الذي جاء بعد شبيب. وهو مهمل إهمال كبير بحيث ليس له روايات. هذا عادة عندما شخص لا يكون له روايات هذه تزيد الأمر الطين بل النقطه الثانيه ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين